0: Servus und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Schön, dass du auch diesmal wieder mit an Bord bist. Das Thema dieser Folge lautet, für Beziehungen kämpfen oder um Beziehungen kämpfen, ja oder nein. Und auch das ist übrigens wieder ein Thema, das... Instagram generiert ist, denn ich hatte da mal so ein kurzes Statement abgegeben, wie ich dieses Thema sehe, meine grundsätzliche Haltung dazu und hatte euch dann gefragt, hey, wäre das ein Thema für einen Podcast, um das Ganze mal länger auszubreiten als nur eben eine Minute und auch da war wieder eine sehr, sehr rege Beteiligung bei dieser Umfrage und das Ergebnis lautete 94% von euch Pros. Übrigens auch ganz interessant. Ah, da komme ich gleich zu. Also 94% von euch haben gesagt, ja, ähm, macht da auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge draus. So, jetzt komme ich kurz dazu. Pros. André hatte geschrieben, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, hey, Performer, das klingt so perfekt als Bezeichnung derjenigen, die den Pro-Performance-Podcast anhören. Und André meinte, hey, wie wäre es denn ganz einfach mit Pros? Das ist kürzer, sagt sich leichter und klingt auch cooler. Also, Vielleicht sollten wir da auch mal eine Abstimmung machen, aber ihr könnt ja auf jeden Fall mal schreiben, was ihr denkt. Pros oder lieber Performer? Schreibt an hallo at properformance.de. Aber ich glaube, ich mache da echt auch mal eine kleine Insta-Umfrage. Da bietet sich das doch eigentlich wirklich an. So, jetzt kommen wir zum Thema zurück. Also 94% von euch haben gesagt, macht dazu eine Folge hat mich zwar auf der einen Seite überrascht, auf der anderen aber auch wieder nicht. Denn das ist natürlich ein Thema, mit dem wir alle ja irgendwie ständig zu tun haben. Wir sind ja alle in Beziehungen. Na, ja, jetzt magst du sagen, nee, ich bin aber Single. Ja, in Liebesbeziehungen, vielleicht in der privaten Partnerschaftsbeziehungskiste bist du vielleicht gerade nicht drin. Aber trotzdem, zwischenmenschlich und auch im Berufsleben, da sind wir ja eben doch in alle möglichen Beziehungen involviert. Ne? Und vielleicht das auch gerade mal vorweg, dieses Thema Beziehungen und um Beziehungen kämpfen, das fasse ich sehr, sehr allgemein. Da geht es also nicht vorrangig um Liebesbeziehungen, das kannst du also wirklich auch auf Geschäftsbeziehungen, auf Projektbeziehungen, Kooperationen, freundschaftliche Beziehungen beziehen. Wie oft habe ich jetzt eigentlich Beziehungen oder Beziehen gesagt? Ähm, also das kann man wirklich sehr, sehr allgemein fassen. Aber nochmal so kurz mein grundsätzliches Statement dazu. Ich bin tatsächlich der Meinung, man sollte um Beziehungen nicht kämpfen bzw. nicht kämpfen müssen. Und das heißt eben nicht, dass man in Beziehungen nicht investieren sollte oder sich um Beziehungen nicht bemühen sollte. Das hört man ja immer, ja, also... Eine Beziehung, das ist eigentlich ein, ein ewiges Bemühen, ja, ein ewiges dran arbeiten. Ja, das mag sein, aber ich unterscheide da eben nochmal ganz stark, was ist wirklich Kampf und was sind Bemühungen, was ist Commitment. Und mit Kampf meine ich eben wirklich, wenn es um ja die Existenz der Beziehung ständig geht. Ja, Sollen wir diese Beziehung fortführen, ja oder nein? Und da bin ich der Meinung, da kostet Kampf einfach extrem viel Energie und zwar so deutlich viel mehr Energie, als wir da letztendlich dann wahrscheinlich auch rausziehen können, sodass ich dann wirklich sagen würde, hey, da sollten wir dann wirklich relativ schnell auch mal den Stecker ziehen. Denn generell, was macht für mich eine gute Beziehung aus? In erster Linie der Flow-Gedanke. Ich bin der Meinung, ja, wie gesagt, man sollte immer an Beziehungen arbeiten. Man sollte immer bereit sein zu investieren für Dinge und Tatsachen, die einem wichtig sind und wertvoll sind. Aber im Grunde sollte eine Beziehung, wenn sie denn eine gute Beziehung ist, wie von selber funktionieren. Die sollte im Flow sein und ich denke, eine Voraussetzung dafür ist wirklich, dass beide Partner diese Beziehung gleichermaßen wollen, gleichermaßen, darauf ist die Betonung zu setzen, und das wiederum liegt wahrscheinlich in erster Linie daran oder liegt dann vor, wenn beide Partner gleichermaßen einen Nutzen aus dieser Beziehung ziehen. Jetzt magst du sagen, ja, das klingt aber schon sehr nüchtern und mathematisch, analytisch, ökonomisch, ja, Nutzen draus ziehen. Ja, aber Nutzen ist jetzt gar nicht unbedingt so nüchtern gemeint, sondern ich denke, Nutzen kann durchaus zum Beispiel auch sehr romantisch sein. Ne? Also Nutzen muss nicht immer sein, ich ziehe da Geld raus oder keine Ahnung, sonstige pragmatische Vorteile, sondern Vielleicht ist ein Nutzen auch einfach, dass eine Beziehung mir ein gutes Gefühl gibt, dass ich gerne mit meinem Beziehungspartner oder meiner Partnerin zusammen bin. Vielleicht gibt mir das sogar Energie, vielleicht gibt es mir neue Ansichten, mehr Wissen, eine Zeitersparnis. Vielleicht schenkt es mir, spendet es mir Vertrauen oder ein Orgasmus. Okay, jetzt nicht gerade in der Geschäftsbeziehung, aber weißt schon, was ich meine. Also Nutzen kann wirklich in vielerlei Richtungen gehen. Und ich möchte dir jetzt mal grundsätzlich so zwei Konzepte vorstellen. Das klingt jetzt wieder so sehr wissenschaftlich, das sind aber wirklich jetzt mal Konzepte, die ich mir gestern überlegt habe, als ich über das Thema mal so ein bisschen reflektiert habe. Und ähm, das erste Konzept ist ein Nutzenkonzept und das zweite ist ein Wertschätzungskonzept. Und ich denke, beide spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, ob eine Beziehung ihre Existenz wert ist oder nicht. Fangen wir mal mit dem Nutzenkonzept an, denn ich denke tatsächlich, dass es wirklich Sinn macht, sich mal ganz nüchtern zu überlegen, macht eine Beziehung oder gibt mir eine Beziehung Nutzen, hat sie Nutzen für uns, ja oder nein? Denn im Endeffekt sind wir Menschen nun mal einfach so angelegt, dass wir ja für uns Gutes wollen. Ja, unser Verhalten ist immer darauf ausgelegt, uns Gutes zu tun oder für uns Schlechtes zu vermeiden. Manchmal natürlich schätzen wir Dinge oder Konstellationen falsch ein. Zum Beispiel, wenn wir eine Liebesbeziehung durch, sagt man ja so schön, durch eine rosarote Brille sehen ne, und vielleicht so die, die Downsides gar nicht so erkennen im ersten Augenblick. Und dann gibt es vielleicht wieder Situationen, wo wir uns fragen, warum wir etwas tun oder warum wir an einer Beziehung festhalten. Und für mich gibt es da eigentlich nur drei mögliche Antworten. Entweder, weil wir unterm Strich wirklich einen positiven Nutzen aus dieser Beziehung ziehen. Das Zweite ist, dass wir den Nutzen falsch einschätzen, also zu gut sehen oder zu groß sehen und deshalb an einer Beziehung, die vielleicht eigentlich gar keinen Nutzen bringt, trotzdem noch festhalten. Oder drittens, weil wir glauben, naja gut, im Moment... Bringt diese Beziehung noch nicht so sonderlich viel Nutzen, aber dieser Nutzen, der wird auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft kommen. Also wie so eine, wie so eine Investition in die Zukunft. Also okay, jetzt im Moment ist es schon sehr anstrengend, diese Beziehung. Ich muss schon extrem dafür arbeiten. Aber irgendwann wird sich das auf jeden Fall auszahlen. Irgendwann werden die grünen Chips die roten Chips dominieren. Das ist immer so ein Bild, mit dem arbeite ich ganz gerne. Stell dir vor, alle positiven Aspekte, die du aus einer Sache rausholst, das sind grüne Chips und die negativen sind rote Chips. Und im besten Fall sollten die grünen natürlich überwiegen. So, jetzt ist das natürlich alles... Oftmals eben nicht messbar, wobei es durchaus auch schon Leute gab, die versucht haben, Nutzen in Beziehungen auch wirklich quantitativ zu messen. Es gab zum Beispiel mal einen Ökonomen namens Gary Becker und der hat 1982, also vor 40 Jahren, schon ein Buch rausgebracht, das nannte sich übersetzt ins Deutsche »Ökonomische Erklärung menschlichen Verhaltens«. Und dieser Herr Becker, der hat 1992 sogar den Nobelpreis bekommen für eine mikroökonomische Analyse menschlichen Verhaltens und menschlicher Interaktion. Ja, also der ist tatsächlich hingegangen und hat geschaut, wie können wir analysieren, was uns menschliches Verhalten an Nutzen bringt und welche menschliche und welchen Nutzen menschliche Interaktionen bringt. Da gibt es zum Beispiel, ich habe das Buch jetzt extra mal hier mir rausgesucht, ich habe mir das mal gekauft und ich habe es wirklich mal versucht durchzulesen. Es ist wahnsinnig schwer, weil es sind richtig mathematische Formeln. Es sieht aus wie ja, es sieht eben aus wie ein Buch von einem Nobelpreisträger. Da gibt es zum Beispiel im Teil sechs des Buches, das. Kapitel Ehe, Fruchtbarkeit und Familie und dann gibt es dann die Unterkapitel Ökonomische Analyse der Fruchtbarkeit oder auch das Kapitel zur Beziehung zwischen Quantität und Qualität von Kindern und dann gibt es ein Kapitel, das lautet Eine Theorie der Heirat. Und da habe ich jetzt gestern einfach mal reingeschaut, weil natürlich eine Heirat oder ja eine Ehe sozusagen ja die Kronform einer Beziehung ist. Ne? Und da habe ich zum Beispiel den Satz entdeckt, man kann annehmen, dass die heiratenden Personen erwarten, ein höheres Nutzenniveau zu erreichen, als sie erreichen würden, wenn sie alleine blieben. Also, du siehst, es geht auch da um Nutzen, ne? denn das ist nun mal wirklich menschlich. Wir wollen, um das nochmal zu wiederholen, wir wollen immer durch unser Verhalten erreichen, dass wir Gutes erfahren, dass wir Nutzen erfahren oder eben, dass wir Schlechtes vermeiden. Jetzt können wir natürlich Nutzen im Alltag nicht immer mit aufwendigen Formeln berechnen, sondern wir müssen sie einfach häufig abschätzen. Und da bleiben uns meistens eben nur unser Bauch oder unser Kopf sozusagen ja da abwägen lassen zwischen vielleicht auch Gefühl und wirklich rationalen Verstand. Das können wir auf verschiedenste Weisen machen. Wir können da Pro- und Kontra-Listen anlegen und einfach schauen, welche Seite überwiegt da, die Pro-Seite oder die Kontra-Seite. Es gibt auch im mentalen Bereich, gibt es da auch interessante Prozeduren, sozusagen Tests. Es gibt zum Beispiel so ein fast schon hypnotischen Test, wo du einfach mal beide Hände ausstreckst mit den Handinnenflächen nach oben, wie so Waagschalen. Und dann fühlst du mal in die eine Hand rein und legst da eben deine ganzen Pros rein, also die ganzen Vorteile, die dir eine Beziehung bringt oder die, die du in einer Beziehung siehst. Und dann konzentrierst du dich auf deine andere Hand und legst da wirklich die ganzen Nachteile und Kosten rein. Und dann ja, schaust du einfach mal, wie sich deine Hände so bewegen, welche da eher nach oben geht, welch, in welcher du eher eine Leichtigkeit empfindest und wo du eben vielleicht eher eine Schwere empfindest. Und auch das kann dir helfen, Mal ein bisschen rauszufinden, was sagt denn mein Unterbewusstsein? Ja, häufig ist unser Unterbewusstes deutlich ehrlicher und auch näher an der Realität dran als unser Bewusstsein, weil wir unser Bewusstsein eben leichter belügen können. Wir können unser Bewusstsein sozusagen durch eine rosarote Brille sehen. Und das bringt uns nichts, wenn wir wirklich schauen wollen. Bringt uns eine Beziehung unter dem Strich Nutzen, ja oder nein? Und die gleiche komplett objektiv nüchterne Abwägung, ob uns eine Beziehung Nutzen bringt, ja oder nein, die sollten wir natürlich auch anstellen, wenn wir glauben, dass eine Beziehung zwar im Moment mehr kostet, ne, mehr rote Chip, Chips verursacht, aber in der Zukunft ja, äh, den Nutzen bringt, den wir uns davon erhoffen. Also dass in, in der Zukunft sozusagen die grünen Chips überwiegen werden. Wie ein Investor an der Börse, der sich ja auch ganz genau anschaut, bevor er Geld in eine Aktie investiert, hey, kriege ich dieses Geld raus und kriege ich das nicht nur in der Zukunft irgendwann raus, sondern kriege ich deutlich mehr Geld raus, als ich jetzt reinstecke in dieses Invest. Ne? Also ich weiß, auch das klingt wieder sehr, sehr nüchtern, aber auch da sollten wir sehr objektiv rangehen und schauen, gibt diese Beziehung das wirklich her? Ja? Kann sie wirklich irgendwann so viel Nutzen bringen? Kann sie so viel Freude machen, dass sie das überwiegt, was ich jetzt im Moment an ja, Bemühungen da reinstecken muss? Ne? Und da besteht wieder die Gefahr der sogenannten sunk cost fallacy Auch dazu hatten wir schon mal eine Folge gemacht, vielleicht erinnerst du dich. Sunk-Cost-Fallacy, die besagt, dass wir uns häufig davon täuschen lassen, was wir schon alles in eine Beziehung investiert haben. Ja, das kommt uns häufig dann so viel vor, war vielleicht auch extrem viel, aber wir kommen dann sozusagen zum falschen Schluss. Wir sagen uns dann nicht, oh, dieses Invest, das ist so hoch, ich muss so viele Kosten reinstecken, das kann diese Beziehung gar nicht rausholen, sondern stattdessen sagen wir uns, wir haben jetzt schon so viel hier reingesteckt, es wäre ein Wahnsinn, das jetzt alles aufzugeben. Ja? Ich habe schon so viel Leid und Mühe in diese Beziehung gesteckt, jetzt schon über Jahre, ich kann das nicht aufgeben. Das ist zum Beispiel eine Sache, warum viele Menschen an einer Ehe wirklich jahrzehntelang festhalten. Weil sie sagen, ja, wir sind jetzt schon wirklich durch dick und dünn gegangen. Es wäre doch ein Wahnsinn, das jetzt aufzugeben, obwohl sie eigentlich gar nicht glücklich sind in so einer Ehe. Ja. Also davor möchte ich dich gerne warnen. Beziehungsweise sich erstmal aufrufen und ermuntern. Überleg dir, dass ja, diese Beziehung dann wirklich in Zukunft schon extrem viel abwerfen muss, damit sich das alles noch lohnt. Das war mein Nutzenkonzept. Jetzt möchte ich dir mein persönliches Wertschätzungskonzept noch vorstellen. Denn auch das, denke ich, ist sehr grundlegend für das Thema Beziehungen. Und ich würde das mal so formulieren, Beziehungen sind nur dann gesund, wenn beide Partner sich gegenseitig wertschätzen und wenn sie die gemeinsame Beziehung auch gleichermaßen wertschätzen ja, du siehst, das klingt schon sehr ähnlich. Ich habe vorhin ja gesagt, beide Partner sollten aus der Beziehung einen Nutzen ziehen und jetzt geht es mir eben darum, die menschliche Wertschätzung sollte da eine große Rolle spielen. Und das heißt eben auch, es sollte nicht so sein, dass ein Partner die Beziehung mehr will als der andere denn wenn es so wäre, dass ein Partner die Beziehung mehr will als der andere, dann heißt das für den anderen ja irgendwo, ich bin für dich wertvoller als du für mich. Und das wiederum heißt, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen kürzer zusammenfasst, ich bin mehr wert als du, zumindest in dieser Beziehung. Und ich glaube, das ist eine ganz schlechte Basis. Und auch das lässt sich wieder nicht quantitativ messen, aber es lässt sich, glaube ich, ganz gut erkennen an so verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel, dass bei einem Partner also dass das zeitliche Engagement einfach mehr und mehr nachlässt oder dass da immer häufiger mit Beziehungsabbruch gedroht wird. Oder, dass die Vorwürfe zunehmen. Auch daran kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, ob sich da vielleicht so langsam ein Partner aus einer Beziehung verabschieden möchte. Vielleicht auch beide. Ja? Also Vorwürfe nehmen zu, Lob und Würdigung auf der anderen Seite nehmen immer mehr ab, ja? Oder man erkennt es daran, dass ein Partner oder beide Partner nicht mehr bereit sind, auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Weil klar, das kostet Energie, das kostet Mühe, mal sich dahin zu stellen, geistig, wo der andere Partner steht und sich mal zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal unser Thema, was wir hier gerade bekabbeln, mal aus seiner oder aus ihrer Sicht zu sehen. Ja. Und äh, auch das eine, eine Geschichte, äh, die ich auch jüngst erleben durfte, auch für mich so ein typisches Zeichen, das sich da anbahnt, dass sich ein Partner aus der Beziehung verabschieden möchte, ist, wenn er sozusagen einen Beziehungsabbruch dadurch provoziert, dass er, jetzt wird es wieder ökonomisch, dass er den Preis bzw. die Kosten der Beziehung unendlich hochsetzt. Ja, das heißt, dass er den Preis für dich so hoch setzt, dass du eigentlich gar nicht mehr, wenn du irgendwie noch logisch denkst und rational denkst, dass du auf keinen Fall mehr bereit sein kannst, diesen Preis zu zahlen. Ja, in der Ökonomie würde man von einem sogenannten Prohibitivpreis sprechen Und ich denke, das, das passt hier auch. Also das sind so typische Sachen, von denen ich glaube, daran kannst du ganz gut erkennen, ob ein, einer der Partner ja, sich so langsam aus der Beziehung verabschieden möchte oder eben nicht den gleichen Wert in der Beziehung sieht wie der andere. Und es gibt ja auch diesen Spruch, der ist mir bei der Vorbereitung auf diese Folge auch wieder in den Kopf gekommen. Und ich denke, da ist extrem viel dran. Der Spruch lautet, das Leben schenkt dir die Partner, die du glaubst zu verdienen. Okay, ich habe den jetzt noch so ein bisschen abgeändert, nochmal ein bisschen allgemeiner gefasst. Aber ich glaube, der trifft die Sache schon ganz gut. Ich wiederhole ihn nochmal. Das Leben schenkt dir die Partner, die du glaubst zu verdienen. So, jetzt habe ich die Betonung nochmal ein bisschen verstärkt, denn ich glaube wirklich, dass es in erster Linie eben darauf ankommt, was du glaubst zu verdienen und das wiederum hat mit deinem Selbstwert zu tun. Was glaubst du, dass du wert bist? Bist du einen guten Partner wert? Ja, und wenn ich mich eben selbst für wertlos halte, dann wird natürlich auch mein Wert falsch eingeschätzt ja oder ähnlich eingeschätzt. Das ist im Endeffekt wie in jeder Verkaufssituation. Stell dir mal vor, du gehst in ein Autohaus und schaust dir ein paar Autos an, sprichst dann mit dem Verkäufer und sagst, ja, also der hier, der wird mich ja schon interessieren, der macht einen richtig guten Eindruck und der Autoverkäufer wird dann sagen, ja, mh, Oh, ich finde den eigentlich nicht so doll, würde ich mir echt nochmal überlegen. Ja? Im, Im Zweifel würdest du da nicht kaufen. Ne? Und äh, ungefähr so ist es eben auch. Ich denke, man sollte wirklich auch mit einem großen Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein in eine neue Beziehung reingehen. Denn nur dann kann man wirklich auch erwarten, dass deine Partnerin oder dein Partner deinen Wert wirklich so erkennt, wie du ihn eben auch darstellst. Ne? Und auf der anderen Seite solltest du aber auch den Wert deines Partners nicht überschätzen. Du solltest ihn wertschätzen, aber eben nicht überschätzen. Ne? Ich sage jetzt mal Hashtag rosa-rote Brille wieder. Ne? Das äh, dient natürlich einer Beziehung auch nicht. Also vielleicht kann man sagen, du solltest den Wert deines Partners nicht überschätzen und gleichzeitig solltest du auch nicht zulassen, dass dein Partner deinen Wert unterschätzt. Ne? Beides führt letztendlich eben nicht zu einer ausgeglichenen Beziehung, sondern eben zu einer Beziehung, in der ein Partner oder eine Partnerin mehr gibt als der oder die andere. andere. Ja, so viel also zu meinem Nutzenkonzept und zu meinem Wertschätzungskonzept. Jetzt kommt der Shortcut, mit dem du dir 20-Minuten-Podcast hättest sparen können. Nein, Spaß. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Ich glaube, eine Beziehung ist dann gut, wenn erstens beide Partner einen Nutzen daraus ziehen, und zwar möglichst einen ähnlich großen Nutzen. Und zweitens, wenn beide Partner sich gegenseitig wertschätzen. Und vielleicht nochmal so zwei abschließende Tipps von meiner Seite. Wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Sache, da kann man natürlich komplett anderer Meinung sein. Das ist jetzt einfach mal so, ja, das was ich mir so zusammen gedacht habe auf der Basis von naja, mittlerweile 53 Jahren Beziehungserfahrung. Ne? Denn irgendwie die erste Beziehung, die wir eingehen, ist die zu unseren Eltern irgendwo und im Laufe des Lebens machen wir halt einige. Vielleicht nochmal so zwei abschließende Tipps. Ich denke zum einen, dass eine Beziehung kein Selbstzweck sein sollte. Also wenn du wirklich keinen konkreten Wert erkennen kannst in einer Beziehung, sondern nur sagst, es ah, ist irgendwie die Beziehung selber, die so toll ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann hat sie auch keinen Wert. Und das Zweite, gib dich selbst niemals für eine Beziehung auf. Es ist eine reine Zeitverschwendung. Und es kann dich mehr als nur Zeit kosten. Es kann dich unter Umständen auch deine Gesundheit kosten. Wenn du merkst, dass du dich aufgibst, dass für die Existenz der Beziehung du sozusagen so ein wenig deine eigene Existenz aufgibst, ja, wenn du glaubst, ohne eine Beziehung nicht mehr leben oder funktionieren zu können, also dann ist es wirklich höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. So. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, es waren heute mal sehr, sehr persönliche Ansichten, die ich mit dir geteilt habe. Und umso mehr interessieren mich jetzt natürlich auch deine Ansichten. In welchen Beziehungen befindest du dich gerade? Wie gesagt, es geht nicht nur um Liebesbeziehungen und persönliche, private Partnerschaften, sondern vielleicht auch mal so berufliche. Ja, Mit welchen beschäftigst du dich gerade intensiv? Vielleicht auch, weil sie nicht ganz so im Flow sind, wie sie sein sollten, wie du es dir wünschen würdest. Vielleicht magst du auch erzählen, welche Beziehungen du in deinem Leben schon aufgegeben hast und aus welchen Gründen. Und ja, Ging es dir denn danach besser? Oder schlechter. Zumindest mal auf lange Sicht. Alles Fragen, die mich wahnsinnig interessieren würden. Würde mich freuen, wenn du die mit uns teilst. Das muss natürlich auch nicht veröffentlicht werden oder wir können es anonym veröffentlichen. Alles, wie du es möchtest, kannst du auch einfach dazu sagen oder schreiben. Du kannst mir gerne schreiben an hallo at oder du sprichst es mir auf die Mailbox unter 06173 608 4 806. Also nochmal per E-Mail an hallo at properformance.de oder per Sprachnachricht an 06173-608-4806. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Pro, <lacht> ja ist vielleicht echt gar nicht so schlecht, Ne, ist kurz und knackig, Pro. Ich wünsche dir alles Gute und genieße deine funktionierenden Beziehungen im Flow. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.